3: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Afterworld de Capital Radio. Bienvenidos ya después de esta larga temporada de verano que han sido en realidad cuatro días. Bueno, pues volvemos hoy con muchas ganas al programa de la ciberseguridad. Este que además arranca el Afterworld, que os va a acompañar de lunes a jueves a las 18:30 con los amigos que tratamos eh, cada día de ayudaros a entender un poco más cómo funciona la economía, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las personas dentro de las empresas que al final son las que le dan ese alma. O se la quitan a las eh, instituciones... ...bueno pues hoy arrancamos como siempre... ...con nuestro programa de ciberseguridad... ...que os va a acompañar por supuesto... ...para qué, pues con la finalidad... ...con la que arrancamos hace ya... pues un, ...hace algunos meses este espacio... ...con la finalidad de... ...ayudar a las personas... ...a las eh, empresas, a la sociedad... ...a que se conciencien... ...de que nuestra conexión con el mundo digital... ...no nos sale gratis... ...de que debemos aprovechar por supuesto... ...todo su potencial pero que debemos conocer también los potenciales y potentes riesgos que su uso genera. No es un programa para asustar, la verdad es que nunca hemos querido asustar. Para eso ya están los periódicos. Esto es un programa para explicar y para ayudar a entender todo aquello que cuentan los periódicos. Porque yo sé que aunque hace tiempo que no vais al kiosco, que ya lo sé yo, seguro que os ha llegado por más de una vía este verano alguna de las muchas cientos eh, de noticias que han tenido lugar y que tienen que ver con ese mundo digital, con episodios de ciberdelincuencia o con sucesos donde eh, lo digital eh, y su relación con los humanos ha sido el desencadenante o por lo menos el causante de más de un delito. Pero bueno, no os preocupéis porque con la ayuda de nuestros especialistas de cabecera, nuestros amigos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, vamos a ayudaros a explicar todo esto. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Buenos. bienvenidos. Buenas tardes, Eduardo.
4: Buenas tardes. Buen
3: aspecto tenéis. Os fuisteis con buen aspecto, volvéis, por supuesto, con mejor aspecto. ¿Qué tal han ido esas vacaciones, amigos?
0: Muy bien poquito cortas pero vamos tampoco volvemos con tan mal aspecto que tú vuelves mucho mejor que nosotros.
3: Que nombre no
0: pero
4: sí, si te yo... está diciendo que vuelves con buena cara Pablo. Pero
3: De verdad no os lo vais a creer lo veréis ahora en redes sociales cuando Pablo. Eso es Pablo... que le han
4: faltado vacaciones. ¿eh? Pero
3: bueno pero si viene más moreno que todos. Bueno pero, pero las
0: vacaciones siempre son cortas no por definición.
3: En fin bueno un día vamos a hablar de eh, si en estas eh, vacaciones recordáis que siempre se decía que había medidas de seguridad no oye en vacaciones que dejáis las casas vacías las ciudades solas. Bueno, pues tomar precauciones. Entiendo que también habrá que empezar a dar precauciones para los veranos cuando dejamos nuestras oficinas pues un poco re relajadas en cuanto a esto de la, de la sí. ciberseguridad,
4: ¿verdad? Eso es. Si os acordáis, nos fuimos de vacaciones a finales de julio recordando que la ciberseguridad no se va
5: de vacaciones, no, se va, no cierra por vacaciones. en
4: verano y que es incluso cuando hay que estar más pendiente porque al igual que los ladrones... Saben cuándo te vas de vacaciones y dejas la casa sola, pues también están pendientes cuando dejas esos sistemas desprotegidos para intentar colarse en ellos.
3: Oye, luego lo vamos a comentar en nuestra sección de noticias, pero anda que no ha dado de sí este verano. ¿eh?
4: Mucho, pero mucho, mucho. Ha habido muchas noticias y ha habido algunas muy graves y muy polémicas que las vamos a comentar, por, por supuesto. Por supuesto
3: que las vamos a comentar porque, como digo, para eso están aquí, para ayudarnos en esta labor didáctica. Pero también sumamos, por supuesto, a, esa, a ese grupo de amigos que nos ayudan, que colaboran con nosotros a concienciar, a explicar a los especialistas de On Retrieval, con los que luego, por supuesto, hablaremos eh, en, en nuestro apartado de noticias. Ya sabéis que son pues, los líderes en el área de la informática forense, de la recuperación de datos y son unos destacadísimos especialistas en el mundo de la ciberseguridad. Pero también nos va a acompañar la, eh, los especialistas de CIEX Loyalty, Dices, ¿quiénes son? ¿Os acordáis los amigos de Afinion que nos daban esas recomendaciones? Bueno, pues estos llamados rebranding, ¿no? ¿Lo he dicho bien, así?
4: Perfectamente. Bueno,
3: pues y Loyalty Eduardo Esparza va a estar luego con nosotros a las 17:30 También para recordarnos esos buenos consejos, sobre todo ahora que llegamos a nuestra oficina, abrimos el correo y nos encontramos 258 correos cada día. Veremos cuál es el benigno y cuál es el, mal, el maligno. Bueno, pues con ellos también vamos a tratar de estar un poco más seguros. En definitiva, como estaréis viendo y percibiendo, empezamos con muchas ganas esta temporada y por eso os emplazamos desde hoy mismo a que forméis parte de esta comunidad del afterwork y la ciberseguridad, que nos apoyéis y que os apoyéis en nosotros para fomentar el uso seguro y enriquecedor del mundo digital y que todos pongamos nuestro granito de sentido común en esta relación fascinante con el mundo que nos rodea. Sin lugar a dudas son muchas las preguntas que hoy os estáis haciendo. ¿Me está escuchando mi teléfono móvil las conversaciones que tengo? ¿Para qué quiere escuchar las conversaciones que tengo mi teléfono móvil? ¿Por qué tengo que dar mi identificación visual, el de mi rostro? ¿Alguien algún día podría robarme el rostro para abrir contraseñas. Bueno, pues son muchas las preguntas que tenemos y que se las vamos a formular a nuestro invitado de hoy. Hoy Román Ramírez es uno de los mayores especialistas en ciberseguridad de nuestro país, es uno de los fundadores de RootedCon que es el evento de referencia en este en este área. Vamos a hablar con él de muchas otras cosas de cómo las crisis que se producen en la economía pueden afectar al mundo de la ciberseguridad. Se ha analizado todo siempre que hay una crisis, el impacto en el empleo, en la productividad, en los salarios e incluso en las emociones de las personas. ¿Y en la ciberseguridad cómo afecta? Bueno, pues estas serán unas de las cuestiones, entre otras de las muchas, que vamos a tocar en nuestro programa. Pero para ello le vamos a pedir a Pablo Sanemeterio que, a través de su comentario, nos vaya entrando en materia.
6: Queridos oyentes,
0: este verano la verdad es que la palabra que más he oído repetirse... ...sobre todo desde estos últimos 15 días es la palabra recesión... ...y la amenaza que supone la recesión, ¿la habéis oído, verdad, Eduardo?
3: Bueno, perma pero permanentemente,
0: ¿eh? yo que sí el periódico, ¿eh? <ríe> y ahí venía, recesión. Y venía todo motivado por distintos hechos... ...la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China... giro de la curva de tipos de interés... ...fábricas de, los, eh, de China cada día, lleva cuatro meses retrocediendo su producción... Alemania creo que ha entrado en PIB negativo, si no me equivoco, sí, 0,1%, uh -huh. eh, Boris Johnson y el Brexit, que estamos ya con el Parlamento Británico cerrado, 31 de octubre se acerca peligrosamente, estamos a menos de dos meses, incluso yo he oído ya rumores de posibles elecciones en, en Brexit, Italia con su deuda por encima del 130% del PIB, eh, Salvini intentando generar unas nuevas elecciones, Argentina que desafortunadamente también se nos está uniendo a, este, a esta crisis... Y todo esto, pues bueno, el, el tema de las noticias y de, y de la recesión, sobre todo esta palabra, que a todas las personas nos causa bastante miedo cuando aparece. Tenemos que ver un poco cómo nos afecta a los departamentos de ciberseguridad, cómo afecta a las empresas, cuál es la reacción típica que tiene una, una empresa ante, ante esta palabra o cuál es la, de, la decisión que suelen tomar sus directivos que me imagino que podéis imaginaros cuál será la, la normal en una situación de reducción de costes, pues lo primero es reducir los costes de todos los departamentos y ahí está el de ciberseguridad, por supuesto. ¿Y eso cómo nos puede afectar? ¿Qué se te ocurre, Eduardo?
3: Pues, eh,
0: ojo, si
3: empezamos a recortar en eh, seguridad, ya sabéis lo que ha pasado en muchos episodios a lo largo de la historia cuando han bajado los niveles de seguridad debido a los recortes, debido a la reducción de
0: presupuestos aumentos de fraude, con lo cual otra vez aumento de costes y esa presupuesta reducción de coste igual no es tanta. Pues con ello, eh, de ello vamos a hablar con Román Ramírez
3: enseguida en el programa de Ciberseguridad. Vamos a hacer un repaso a las noticias, pero antes una pausa para la publicidad.
2: On Retrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
5: En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. ¿Tienes un negocio que no funciona?
6: ¿Lo
8: has intentado todo y ya no sabes qué hacer? ¿Estás pensando en abandonar, en tirar la toalla?
6: no lo hagas,
8: piensa en los esfuerzos realizados hasta llegar hasta aquí no estás solo, si tu empresa está pasando un mal momento, Campus Emprendedores te ofrece estrategias herramientas y las medidas adecuadas para reflotar tu negocio y si necesitas financiación cuenta con ella, el 100% de los empresarios que han confiado en Campus Emprendedores lo han logrado vamos, estás a una llamada de lograrlo tú también, 914 237 064, 945 14-237-064 Solicita ya el diagnóstico gratuito de tu negocio Campus Emprendedores, donde los sueños se hacen realidad. Campus-emprendedores.com
5: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.
2: After Work con Eduardo Castillo
3: Bueno, pues es ya tiempo de noticias. Y hoy va a ser Elaine García, la responsable de marketing de On Retrieval, la que nos dé una noticia que seguro que os ha llamado la atención a todos eh, estos últimos días. Un hacker español que está, al parecer, causando furor en... Estados Unidos. Elaine, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos quién es este hacker y, sobre todo, qué lecciones podemos sacar de esta historia. Buenas tardes.
8: Sí, claro. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahí en el estudio?
3: Pues encantados de arrancar ya la temporada, encantados de arrancarlo con amigos como vosotros, que, por supuesto, la próxima semana nos volveremos a ver y nos volveremos a ver. Y dispuestos, pues, como decíamos al principio, Elaine, pues a compartir conocimiento y, sobre todo, concienciación en este mundo fascinante, pero cada vez pues, más complejo.
8: Vale, exactamente. Bueno, yo, yo os cuento un poco la noticia, ¿vale? Que es una noticia bastante fresca y bastante interesante que hemos estado comentando aquí entre los compañeros, incluso por lo, por lo curioso y novedosa que es, ¿no? Y por lo, por lo. Eso, por esa novedad que tiene tan grande, ¿no? Uh -huh. Y es que el hacker español Pedro Cabrera eh, ha presentado recientemente en Las Vegas, en la conferencia, en una de las principales conferencias de hacker en el mundo, que se llama DEFCON, eh, un trabajo de investigación en el que demuestra. ...que con muy poquita inversión, con dos, apenas 250 euros... ...ha sido capaz de vulnerar eh, y entrar en una de las televisiones de, de nuestros hogares... ¿no? ...en una televisión de cualquier de cualquier hogar. Uh -huh. Y bueno, esto parece algo inofensivo y una prueba y tal... ...pero bueno, él va más allá y explica que con esta acción... vale, ...que, que es un experimento sencillito pero que puede ser escalable... Se puede llegar incluso, los delincuentes, ciberdelincuentes, pueden llegar a espiarnos toda la información que tenemos en, esas televisor, en esos televisores en nuestros hogares. Sí. Eh, pueden llegar incluso a ganar dinero con ello y eh, pues a pedirnos, por ejemplo, a, a, a imitar la plataforma de nuestra televisión para pedirnos contraseñas, por ejemplo, contraseñas de la wifi o cualquier otro tipo de información que podamos ofrecer por allí, ¿no? Entonces, bueno, eh, él, él comenta en esta conferencia que, como tal y como dices, ha dejado a los medios de comunicación de Estados Unidos totalmente anonadados ¿no? uh -huh. con el experimento, pues comenta que, bueno, que simplemente con un dron comprado en cualquier tienda, un dron X, eh, un ordenador, una batería portátil, una radio acoplada y una antena, con simplemente eso y con 250 eh, euros, ha llegado a hackear o, o a entrar en esa, en esa televisión de una casa, ¿no? O Entonces, sea, bueno, es, es, es una noticia que bueno. a mí por, eh, hemos estado comentando aquí en On ante los compañeros y, y hemos dicho, bueno, pues ya ya esto es el colmo, ¿no? Ya no, <risa> ya no vas a poder tener televisión. No,
3: además, el Elaine, lo que comentas es muy significativo. Primero... Eh, ah. las propias circunstancias, que efectivamente son muy llamativas, son muy de, de historia periodística 250 euros, un dron es como el MacGyver, ¿no? Del, del... Exactamente,
0: exactamente. Sin, sin
3: embargo, en el trasfondo efectivamente hay, hay un, un riesgo y es eh, que este hombre lo ha hecho como investigación y divulgación pero cualquiera lo podría hacer en las miles de millones de televisiones conectadas que hay ahora mismo en cada hogar, y sobre todo lo que dices, esa especie de phishing en el que simulen eh, ser la pantalla de inicio de nuestra televisión y a, empecemos eh, a facilitar todos nuestros datos y todas nuestras contraseñas.
8: Exactamente, exactamente. Ellos comentan, por ejemplo, bueno, o, o comentó allí en la, en, la, en la conferencia que, bueno, que simplemente eh, utilizando la señal que emite el dron y pues intercambiándola con la señal de las antenas, pues ya ahí se puede llegar a entrar en, en ese en ese, en ese sistema ¿no? en esa antena, a, a nivel técnico no sé exactamente cómo, cómo explicarlo pero me lo, me lo puedo imaginar, ¿no? El dron y la señal y uh -huh. entrando a la otra señal, ¿no? Algo así. Y, y bueno, comenta él en su conferencia que esto es perfectamente escalable, como digo, y que puede llegar a ser incluso que con esta técnica, eh, obviamente más trabajada y más avanzada, se puede llegar incluso a hacer un ataque a nivel nacional. Se puede atacar a un país entero, ¿no?, con esta técnica. Entonces, bueno, el señor Retrieval, una vez más, <ríe> nos demuestra este tipo de noticias que, bueno, que es tan importante concienciarnos en que, es eh, necesario todos los servicios, por ejemplo, los servicios de monitorización que ofrecemos aquí desde En Retrieval, como Aramida, para la protección de, de, de nuestra red y de toda nuestra
6: información, ¿no?
3: Sí, sin lugar a dudas. Oye, ¿qué os, ¿qué os parece la, la, la noticia? Que seguro que habéis leído, pero el, el efecto ¿no? que la investigación de este español eh, pues ha llevado a cabo. ¿no?
0: Mm. Me parece, pues, por varios motivos. Lo primero, la, el destacar el talento español, como siempre. que Hay mucho talento en España, gente muy válida y con grandes conocimientos y que muchas veces pues quizás no recibe la publicidad o el mérito que, que merece. Eso punto uno y en este caso sí está recibiendo ese mérito y esa publicidad. La otra, pues bueno, la parte técnica y, y el, lo barato, entre comillas, que puede resultar atacar a un país, la señal de televisión de un país, imagínate un ejército, uno de los casos, yo creo que mencionaba Pedro, uh -huh. era acercarte al repetidor, es decir, uno de los puntos débiles de la señal de televisión puede ser los repetidores, donde reciben una señal y luego la amplifican hacia las, hacia las televisiones. Entonces, acercar un ejército de drones a cada uno de los repetidores e interferir una señal de televisión, por ejemplo, la nacional de cada país, y emitir un mensaje allí, con el dinero que se ha gastado muchas veces... en en, en ejemplos como la Segunda Guerra Mundial, en publicidad y demás, pues en un conflicto bélico yo lo veo como un arma muy peligrosa. Mm. Mónica.
4: Sí, estoy de acuerdo en que ese talento español, que hay que estar más pendiente de él también cuando está aquí en España y no solamente cuando se van fuera a dar esas charlas, ¿no?, y, y efectivamente ese bajo coste del ataque que hay que pensar que aquí la técnica es muy importante pero sobre todo lo que tiene es muchísimo ingenio mm. y hay que tener en cuenta que los ataques más potentes pues como este que pueden llegar a un nivel inimaginable pues se basan en esa imaginación, en ese ingenio, que es lo que hay que intentar desarrollar también en, en los buenos, en esos hackers que estamos formando ahora.
3: Pues yo quiero destacar una cosa última. Y que, que contaremos con Pedro seguramente en los próximos programas. Le vale. haremos venir, por supuesto, y os avisaremos. Ajá. Yo digo que iba a destacar una cosa, que decía el Aine, ¿no? de que el ataque pues, puede ser muy barato atacar, pero es que también puede ser muy barato protegerse. Que no piensen que, es que protegerse es solo cosa de unos pocos... Eh, que Tienen acceso exactamente, que por muy poco y con mucha voluntad podemos estar muy protegidos. Así que nada, el, el AINE, como siempre, muchísimas gracias. La próxima semana nos volvemos y a oír y a ver. Vosotros. Un fuerte abrazo, el Aine.
8: Un abrazo a todos, hasta
3: luego. Bueno, ya sabéis, lo ha dicho el AINE, Aramida, ese es el nombre de uno de los productos que nos ayuda ¿qué? a monitorizar y dar respuesta ante incidentes eh, en nuestra compañía. Lo ofrece un retrieval que, como os decía al principio, son. Grandes especialistas en recuperación de datos y en informática forense, pero también en el área de ciberseguridad. ¿Qué hace este Aramida? Bueno, pues previene y avisa al cliente de posibles incidentes o ataques en su red. Que es que ocurren? Ocurren en pequeñas empresas. En pequeñas empresas de negocios de lo más variopintos, no necesariamente tienen que ser de sectores estratégicos para el país. Así que, ojo, tenéis la posibilidad de tomar rápidamente medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de vuestra organización. Si no os lo creéis, escuchad cada día las noticias que os traemos, porque las empresas, por desgracia, son protagonistas de esta sección. 900-900-381, 900-900-381, ese es el teléfono en el que podéis contactar con los especialistas de un Retrieval. Más noticias? Noticias que de verdad nos van a dejar indiferentes. Pero antes de comentarlas, ¿qué os parece si damos eh, paso, pie y saludo a nuestro amigo invitado, Román Ramírez, porque es que yo creo que se estaba mordiendo la lengua. <risa> Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Eduardo? Buenas tardes. Un placer
3: tenerte por aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Oye, Román, eh, ¿qué te parece? ¿Quieres comentar lo que, la noticia que nos traían los especialistas de un retrieval de... De Pedro y sobre todo lo que deriva ¿no? de la investigación que ha realizado.
1: Bueno, como han comentado tanto Pablo como Mónica como tú mismo, el talento que hay en España es monstruoso y Pedro es un monstruo, vamos, eh, de, de muchos niveles. Entonces, realmente a mí me parece alarmante que sea tan sencillo y tan barato poder interferir la señal de, de una emisión televisiva. Imaginaos esta situación, yo estoy en una guerra... Eh, atacando un país, por ejemplo, y, a, y simultáneamente estoy amplificando las consecuencias de cada ataque a través de la televisión y genero terror, pánico, vamos, da mucho que pensar.
4: ¿eh? Sí, sí, desde luego como terrorismo puede ser un arma muy peligrosa.
1: Sin sí, lugar a dudas. Mm, que era una de las cosas que comentaba, o sea, el, no es
0: solo el tema de interferir la señal, sino generar una señal falsa que parezca la verdadera, con lo sí. cual ahí es donde genera la
1: mayor parte de la alarma uh -huh, y, uh -huh. y el miedo. Sí, sí, amplio, de ¿no? deepfakes y ya sí, todo, sí, sí. el full equip para generar Completo, pánico. completo.
3: Oye, ¿y qué os parecerá? Esta la tenía que sacar y destacar la primera, porque también ha llamado mucho el titular y lo hemos comentado en más de una ocasión. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa sobre mitos y realidades del mundo de la ciberseguridad? Hablábamos de la invulnerabilidad que tenían los dispositivos de iPhone, ¿no? Uh -huh. Lo hablábamos como mito. Sí. Y efectivamente, forma parte del mito, porque si no me equivoco... Eh, ¿Han logrado sí, eh, pues el que hackear un, un iPhone? Pablo, ¿tú que eres usuario? A ver, cuéntanos, <risa> bueno, ¿qué es lo que ha pasado? <risa> o oh, Mónica, a ver quién me lo cuenta. Bueno, lo
4: que se han descubierto son una serie de vulnerabilidades, 14 vulnerabilidades que tenían estos dispositivos de Apple. No se han descubierto ahora, sino que datan ya desde febrero. Y lo más curioso de todo, o no, es que ha sido su competencia Google, unos investigadores de Google los que descubrieron estas vulnerabilidades de Apple. Eh, la misma Google se lo hizo saber a Apple para que pudiera parchearlo. Y de hecho, el parche, lo que es el iOS 12.1.4, muy importante, el iOS 12.1.4, es la última versión del a iPhone ver. que todos los usuarios de iPhone <risa> deberíamos <risa> tener. Porque, bueno, ¿Cuántas veces hemos hablado, de Eduardo, de la importancia de actualizar? dispositivos móviles, ordenadores, sistemas operativos, aplicaciones, etcétera.
3: A ver cómo es uno eh, 12
4: 12.1.4
3: o 12.4.1. A ver.
4: Es la última ¿Cuál versión es la última? Pablo, ¿tú de, cuál tienes? de Apple.
0: 4.1. ahora te lo digo lo estoy buscando bueno, también. mientras Apple. ellos buscan qué <risa> versión <risa> tienen en sus iPhone,
4: ya sabemos que ambos tienen este sistema operativo. Ya tenemos
0: el ataque. Claro, <risa> ya lo ya tenemos. Vamos Me a un ataque a
4: vosotros. Bueno, el caso es que Apple ya ha lanzado el parche para corregir las vulnerabilidades allá por febrero. ¿vale? Vale. Entonces, eh, todos los que tengan eh, la última versión del sistema operativo de iPhone están cubiertos ante este tipo de vulnerabilidad Lo que no significa que se puedan descubrir otras Porque como bien decía Eduardo Pues ningún sistema es invulnerable Y eso es algo que hemos repetido hasta la sociedad Y, y que no venga nadie A deciros nunca eh, Queridos oyentes Que tenéis un sistema totalmente seguro O que estáis utilizando una app totalmente segura Y en esto Pablo Os y va no a contar hay, no qué es no hay, lo que ha pasado con no este sistema, ataque
0: No hay sistema sea infalible bueno en este caso eh, lo han publicado también en google tiene la verdad es que un equipo de, de investigación y de búsqueda de fallos muy muy potente de hecho lideraba un español hasta hace bien poco es una parte de ese equipo y, y bueno pues han descubierto siete vulnerabilidades en el navegador web cinco en el en el kernel y dos en las en las sandbox el, el tema del navegador web, pues el, el problema, entre comillas, o lo que permite son ataques tipo watering hall, se llaman en, en, en la terminología. Básicamente el nombre viene por, por las sabanas africanas y donde van a, a cazar normalmente los depredadores, que es en los, en los lagos, donde van las gacelas a beber agua y ahí es cuando les atacan los depredadores. Uh -huh. Y en este caso lo que consiste es en infectar sitios eh, legítimos, sitios donde normalmente vas a ver noticias, contenidos normales, donde no esperas que haya ningún tipo de de ataque y eh, justo ahí es donde te atacan y te infectan a través del navegador que es la herramienta más utilizada que todos utilizamos para ver las noticias para uh -huh. ver el correo etcétera y a través de ahí pues te instalan un malware y a partir de ahí pues han conseguido leer las conversaciones de whatsapp tener acceso a todos tus datos del móvil una vez que tienen ya comprometido y en estos niveles de eh, afecto al navegador luego afecto al núcleo del sistema operativo y consigo escaparme de los, de los aislamientos de proceso pues es donde está digamos la, la mayor gravedad de las vulnerabilidades uh -huh. ¿qué te parece román?
1: <risa> todos los que trabajan en seguridad siempre han avisado que uno no tiene que pensar que por tener una determinada plataforma estás metido en una fortaleza. A mí lo que me parece preocupante es que en las empresas haya gente que en el entorno profesional piense de esta manera que crean que por elegir una determinada plataforma tecnológica están más protegidos y esto ha venido a demostrar pues bueno que era un mito y ahora entiendo que hay mucha gente que está haciendo análisis <risa> forense de todos sus dispositivos porque vete tú a saber cuántos pueden tener ahora mismo malware uh -huh. pero...
4: efectivamente
1: bueno pues eh, dime Mónica no que respecto
4: no. a la actualización la que se publicó en febrero era la 12.1.4 pero efectivamente ahora la última que hay es la 12.4.1 vale, para no bueno. liarnos entonces la que tiene que tener los usuarios de iOS es la 12.4.1 12.4.1 Este tiempo que pasó el parche bueno, Y a lo mejor las últimas versiones han parcheado Alguna vulnerabilidad nueva que todavía es desconocida ¿Eh? Que no nos la ha dicho Google Exactamente,
3: ¿Eh? así que, ojito Escuchad este programa, aquí os vamos a mantener Actualizados para que actualicéis vuestros dispositivos A ver, más cosas que también Son pues carne de titular Porque es que llama mucho la atención eh, Han eh, registrado Lo que puede ser un cibercrimen Eh haciendo esto, yo no sé si lo llegamos a, a comentar aquí en un programa, han imitado a través de inteligencia artificial la voz de un directivo para dar una orden
0: de transferencia. Ha sido como una especie de fraude del CEO, pero con voz. Con voz. Esto lo hemos visto en una charla, además, precisamente, de Rutez, con Ajá. la monía Pablo González, también, que pasó por aquí, y no recuerdo al otro ponente, lo siento. <risa> la verdad es que soy, en algunas cosas soy un desastre, pero eh, con, su, con su compañero la, la presentaron. Y, y pusieron un ejemplo de cómo gracias a redes neuronales e inteligencia artificial puedes imitar la voz de otra persona si teniendo la suficiente exposición esta persona necesitas varias horas de vídeo y de audio de ella y conseguían re reproducir bastante. o sea que te puedes ir a Youtube a una conferencia del CEO de una
3: empresa mm -hmm.
4: Mm -hmm. sí, es una, es una evolución de esa inteligencia artificial que es el deepfake que digamos que con toda esa información que decía Pablo lo que consigues es incluso no solamente la voz eh, sino incluso la imagen, hay muchos vídeos que circulan por internet, cualquiera puede buscar en Google Deepfake, vídeos Deepfake, y encontrará vídeos incluso de eh, expresidentes de Estados Unidos que están diciendo algo que jamás han dicho. Y de verdad, si tú lo ves, Eduardo, no distingues si es Obama o si no es Obama, parece que es él el que lo está diciendo, y puedes poner a cualquier persona diciendo cualquier barbaridad lo lanzas por WhatsApp, lo lanzas en Twitter, lo lanzas por Internet y ya has creado ahí una desinformación uh -huh. tremenda. Ya va mucho más allá de las fake news. Eso ha quedado atrás porque este tipo de tecnología permite es el paso, ¿no? incluso esto que estábamos comentando, pues que a través de, de una llamada que simulaba ser el CEO de una empresa, pues consiguen una transferencia millonaria. Y esto es un ejemplo de otros muchos que aquí dentro... Aquí de nuevo entra la imaginación que comentábamos antes. Imagina cualquier cosa.
1: No sé si habéis visto la noticia también. Una aplicación china te permite ahora reemplazar tu cara en vídeos que encuentras por ahí. Entonces se está montando ah, no. un lío gordo también. Porque es que con el móvil, o sea, ya no estamos hablando de que necesites computación. Es que con el móvil le metes la aplicación, le das el vídeo y te reemplaza. Entonces... Se ha hecho muy famoso un vídeo de Leonardo DiCaprio que estaba uno de los usuarios, eh, se ha reemplazado el en Titanic. Aterrador, ¿eh? Es aterrador. Y es un poco lo que pasaba con la charla de, de Pablo que impersonaban a Chema Alonso en una llamada por Skype y lo hacían con un asistente de router delante de la cámara. O sea, era en tiempo real, no era que lo hubieran procesado durante meses. Y además con una red neuronal que le habían entrenado en dos semanas. O sea, a mí me parece terrorífico, terrorífico. ¿eh?
6: Uh -huh.
1: O sea que eh, la
3: ciberseguridad está eh, llegando a un punto de salto exponencial en cuanto a la protección, ¿no? Porque esto es algo donde la... ahora tenemos que proteger de la inteligencia artificial ¿no? y sus capacidades.
0: Claro, es una de las cosas que siempre hemos dicho también de la inteligencia artificial.
4: Sí, en parte también lo que tenemos que hacer es entrenar a las personas para que de alguna forma sepan diferenciar qué es lo que puede ser real y qué no, porque estamos hablando de que ya la tecnología nos permite eh, llegar a unas falsificaciones que son prácticamente imposibles de saber si es real o no, pues hay que entrenar para tener esa capacidad de, de contrastar, ¿no? que es lo que se ha hecho toda la vida pero ahora vamos a tener que estar mucho más entrenados para, para contrastar ¿Por qué? Porque imagínate que combinamos el ataque de Pedro que mostró en la Defcon con este deepfake, imagínate que creas un vídeo con un presidente lanzando un mensaje ...de pánico absoluto... Sí, ...y con, el, mundos, y con ¿no? la técnica de Pedro... ...lo lanzas en los televisores de millones de personas... ...ya estás creando... ...el pánico... A, vamos ...estás creando una auténtica...
1: ¿Recordáis el hack de la Sirian Electronic Army... ...a la cuenta de Twitter de Associated Press? Sí, justo sí, en a... que... recuérdalo,
3: recuérdalo a los oyentes...
1: Mm. ...pues eh, tomaron el control de la cuenta... ...de la agencia de noticias Associated Press... ...y pusieron el típico tuit que decía... Casablanca atacada, Obama herido... Sí, ...más sí. noticias eh, urgentes... Uh -huh a los días habían perdido como 156 millones de dólares en el Dow Jones por sí. bajadas de subió hubo y un pico gordísimo y como dice Mónica, esto ya lo hace con vídeo y claro. va a ser, vamos, el caos en la calle claro
0: Se llamaba Enrique
1: Blanco, el compañero de Pablo Enrique, Gonzalo, sí. ¿eh? Bueno, de Pablo pues
0: eh, por
3: eso debéis estar en la Rutez por conocer uh -huh. por dónde se mueve la investigación para lo bueno y para lo malo más cosas, ¿recordáis el programa que hablamos de eh, criptomonedas y uh -huh. que cuál era el método ¿no? de hacking no para pues poner al servicio de, del minado de criptomonedas bueno pues al parecer creo que los empleados de una central nuclear en Ucrania están siendo investigados porque creo que han puesto a utilizar los ordenadores de allí que no deben ser eh, lentos ni nada a, a, a minar
0: criptomonedas
3: ¿qué os parece?
4: Pues, claro. Ya no que ser, a mirar criptomonedas pues bien,
6: hazlo ¿no? Con
0: ordenadores potentes, no cojas el de tu casa. ¿Qué, coge, ¿qué es lo eh, que ha pasado exactamente? Pues bueno, el, básicamente lo que han usado es la, los ordenadores y la computación del, de una central nuclear. <coughs> eh, normalmente el minado de criptomonedas necesitas un programa que se llama minero que está corriendo en tu, en tu máquina y eh, para generarte la moneda virtual en la que estés minando, que puede ser monero, Bitcoin que es la más conocida o, o Ethereum necesitas tiempo de CPU, o sea, necesitas procesamiento, resolver un problema matemático, básicamente. Y eso se hace a base de CPU. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la recompensa entre el valor de la criptomoneda y la luz que has gastado en tu casa para generar esa criptomoneda no te sale rentable. Lo que, pasa es lo que siempre he dicho yo en, en muchas veces, que la luz la paga otro, en este caso una central nuclear que <risa> tiene luz de sobra, pues oye, un, un negocio redondo. Y además, pues una irresponsabilidad porque conectar una infraestructura crítica a Internet... Exponiéndola a infecciones y a toma uh -huh. de control pues es bastante uh -huh. grave.
4: En este caso eh, fue un empleado de, de alto nivel de esa central nuclear en el sur de Ucrania que aprovechó precisamente sus permisos de acceso para instalar estas máquinas de minado de criptomonedas desviando parte de la corriente eléctrica de la central para alimentar la instalación de minería. Así que.
0: Pues, la luz le salía gratis, las máquinas. Algo falló gratis. también
4: en la ciberseguridad de esa central nuclear.
0: Bueno, pero nos hemos enterado también porque los controles han funcionado también de alguna forma. Vamos a ponerle que alguien se entere también. Es
3: Escuchad, verdad. yo creo que Román vino al programa cuando estuvimos hablando de infraestructuras críticas. ¿Es posible?
1: Sí. Sí, sí. De hecho, un ejemplo yo creo que lo pusimos de esconder mineadores de bitcoins en el falso suelo técnico de las empresas y total, estás chupando electricidad de otros uh -huh. y les pones un mod en GSM y que, vamos, que se conecten fuera todo el rato. Yo creo que vamos a ver más cosas de estas, porque al final infraestructuras con muchísima computación hay a, a cientos por ahí corriendo, o sea que... Uh
6: -huh.
1: Oye, las infraestructuras críticas están bien protegidas? No digo las de España, digo en general. Bueno... Eh, va por barrios Va por barrios, efectivamente Hay empresas que han invertido mucho dinero Y hay una, un nivel de seguridad Digamos que Adecuado Y luego hay otras zonas que claramente no están muy allá Obviamente habéis hablado de Shodan en el programa eh, uh -huh. Cualquier búsqueda Vas a encontrar dispositivos de Honeywell Advantec, etcétera Siemens, hay muchos fabricantes Con que hagas una búsqueda rápida te encuentras cosas el otro día lo comentaba con unos compañeros de, de una empresa, que muy amigos además y también muy amigos de Pablo, que claro, me sorprende que yo voy a Shodan, busco Exxon y me siguen saliendo todas las gasolineras de Exxon en Estados Unidos, pero es que es lo peor, es que cuando te conectas a la gasolinera te dice dónde está y ya les robaron combustible así o sea, se presentó un pollo con el coche y empezó a recargar y el otro le daba desde y yo claro, yo decía, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? si ya lo sabes, si ya has salido en prensa pues me explicaron que muchas empresas energéticas eh, tienen subcontratas intermediarias que se encargan de estas cosas entonces es mucho más difícil para ellos controlar a subcontrata mm. y claro, yo iba, me, me iba montando un panorama mental diciendo, Dios mío, Dios mío Dios mío, menos mal que me voy a ir al monte o algo <risa> Sin duda alguna. ¿eh?
3: Por cierto, que decíamos antes que es Google ¿no? la que ha descubierto, los ¿no? eh, de Google, uh -huh. ¿no? la que ha descubierto estas vulnerabilidades del, eh, del iPhone. Pero, ojo que en el Google Play se ha descubierto otro tema. Y es que al parecer eh, era una aplicación para precisamente escuchar la radio. O por lo menos esa era la finalidad buena. Detrás creo que había una trampa bastante bastante mala.
4: Ya hemos dicho que aquí nadie está a salvo y aquí el investigador ha sido investigado. En este caso, los investigadores de SET han sido los que descubrieron este primer spyware que está creado sobre los cimientos de un malware de código abierto que, que, bueno, que ha eludido el proceso de examinación de aplicaciones que realiza Google. Y esta aplicación maliciosa que se llama eh, Radio Balouch, Balouch, como suena, que seguro que se pronuncia de otra forma muy diferente, que también es conocida como RB Music. Entonces, bueno... Se supone que era una aplicación para escuchar la radio pero lo que hacía en realidad era transmitir una radio eh, muy diferente. ¿vale? Lo que estaba haciendo era espiar a los usuarios, eh, robando sus datos personales y eludiendo totalmente la privacidad de los usuarios. Logró superar esos filtros y se coló en la tienda oficial de aplicaciones de Android dos veces. Google la eliminó rápidamente pero mmm, sí que hubo usuarios que se la descargaron y que la usaron.
0: No, es que el... El tema de las conversaciones y el, el espiar las conversaciones en nuestra casa yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a tener que tratar más veces aquí en este programa porque todos los aparatos inteligentes, televisiones, altavoces, teléfonos, toda la cantidad de micrófonos, digamos, un poco tema or, orwelliano, si me permitís, eh, que estamos llevando a nuestras casas es para empezar a, a plantearnos si, si estamos yendo por el buen camino.
1: Yo te hecho un comentario muy rápido. Eh, sinceramente, y esto lo llevo pensando muchos años, la ciberseguridad de las empresas se va a comoditizar, va a ser un negocio, pues bueno, estandarizado y normal, pero donde están los big bucks, donde está el dinero de verdad, es en la seguridad de consumers en el hogar, o sea proteger a los ciudadanos en su casa, uh -huh. a mí me parece un negocio que es totalmente greenfield, que está por explotar y es muchísimo más dinero que la seguridad en las empresas. Sí, porque Oye.
4: estamos hablando de millones y millones de dispositivos del Internet de las cosas, que cada vez hay más. Ahora mismo creo que estaba en torno a siete dispositivos por persona y por hogar, pero dentro de unos años se va a aumentar a 20, a 50.
0: Uh -huh. Cuando vamos a conectar las bombillas a Internet, cuando uh -huh. conectas las sí, cosas sí. a Internet, la lavadora... Claro, la, la Están trabajando de nuevo, las empresas de seguridad tradicional
3: en ese terreno. Es una pregunta que nos sí, hacemos. Sí, ¿eh? sí, de
4: hecho, mira, Set que lo acabamos de comentar, eh, sé que dispone de ciertas herramientas para. Para proteger dispositivos IoT y el resto de fabricantes también están trabajando en este terreno, porque claro, están viendo que muchos fabricantes de dispositivos de Internet de las Cosas no están fabricándolos con esa seguridad por diseño.
3: Oye, una última noticia que quiero destacar, no sé si la he entendido bien. ¿Es posible que hayan descubierto una brecha de seguridad en la nube de una empresa de
0: ciberseguridad? Dice la de Sí. Sí, en este caso ha salido una, una noticia en la cual pues, ha producido una fuga de información en, en, la, en la ciberseguridad de, de Imperva que ha publicado, se han visto comprometidos datos de sus clientes. Es una empresa que se dedica precisamente a la, a la protección de, de datos. Y pues bueno, como decía un poco también la noticia, esto a veces pasa cuando las empresas no usan su propia comida de perro, cuando <risa> no comen su propia comida de perro y no ven su, su propia seguridad, que igual la utilizan y en este caso ha sido un, un fallo Ola, colateral. So, pero... Solemos decir lo del en casa del herrero, Pablo. También. ¿no? Lo de la comida de perro, esto pero ha sido oye, un la Es que yo la he leído en Estados <risa> Unidos y en Estados Unidos el cuchillo de palo no, no, no es. No yo, yo este,
3: si te No comes de verdad, tu propia comida no de perro.
6: Comer tu comida.
0: Sí. Ese es el dicho que tiene en inglés. Yo es que lo leo, leo de traducido literalmente al leer la noticia en inglés.
3: Muchas noticias, como habréis podido comprobar, son muchas otras las que vamos a comentar. ¿Qué hacemos en una recesión? ¿Vais a recortar en serio en seguridad? Eso lo vamos a hablar con nuestro invitado.
2: After Work, con Eduardo Castillo.
5: Finanbest, palabra de
0: cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad... ...en función de los tiempos que corran, y, y tú no te
3: preocupas,
2: ¿no? De ser un experto.
5: Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables... ...y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018... Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
2: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. After Work, con Eduardo Castillo.
3: Pues Roman Ramírez, al que ya, por supuesto, habéis oído y habéis conocido desde el principio de este programa, es eh, pues eso, un personaje destacado del mundo de la ciberseguridad, es fundador de la RootedCon, que como sabéis es el evento de seguridad más importante de España. Tiene 20 años de experiencia en el sector, eh, tiene experiencia en el manejo de la seguridad de la información de grandes compañías, eh, grandes compañías cotizadas, y hoy es un profesional eh, independiente que ofrece sus servicios en áreas interesantísimas que cree que pueden ser, Román, pues eh, no solo un buen objeto de negocio, sino algo que deben plantearse las empresas.
1: Hablabas de la transición de la ciberseguridad. Sí, de, de, bueno, muchas gracias eh, por la presentación y gracias a Pablo y a Mónica. Eh, yo creo realmente que hay un nicho muy importante la transformación digital. Eh, lógicamente está cambiando mucho las empresas y hay que hacer una transición a nuevos modelos de ciberseguridad. Y si os dais cuenta, eh, tradicionalmente lo que hemos estado haciendo es trabajar sobre el modelo bastión, sobre el modelo fortaleza. Es decir, todo el mundo piensa que su activo relevante lo tiene que meter en una caja fuerte y luego poner una barrera y luego poner una puerta y eso, ese modelo ya no funciona. Porque ahora mismo, como Pedro demostraba con los drones, eh, tienes al lado al atacante o incluso metido en la señal de tu propia casa. Entonces tienes que tender a un modelo más de centro comercial o modelo de aeropuerto, donde tú no identificas a la gente que está en el centro comercial son todos anónimos hasta que entran a comprar, a realizar una operación concreta y en el aeropuerto lo mismo, hasta que entran a una zona segura. O sea, son, eh, creo que es importante cambiar totalmente de forma de pensar porque eso de que la seguridad de mi activo está en una zona localizada, de, teniendo en cuenta que hay nubes, teniendo en cuenta que hay FOG, que tenemos Edge Computing, que está todo distribuido, pues obviamente hay que pensar de otra manera, creo que es esencial. Y luego la arquitectura de seguridad, pues lógicamente hay que cambiarla, como hay que cambiar la arquitectura de las empresas cuando tienes que trabajar en el mundo moderno.
0: Uh -huh. Las gracias, como siempre, a ti por, por venir y por, por dedicarnos tu tiempo en, en el programa y, y me gustaría que nos comentaras un poquito más temas de, de, precisamente estos temas de transformación y de arquitectura, ¿cómo se deben enfocar en las empresas sí. modernas a día de hoy?
1: Uf, es una pregunta amplia esa. Sí. Eh, depende sobre todo mucho también de las empresas en general. Entiendo que todos conocéis la frase de Peter Drucker de la cultura se come a la estrategia por las mañanas para desayunar. O sea, es esencial esencial trabajar en la cultura empresarial de las organizaciones. Si la empresa no quiere, no va a cambiar. Entonces, por mucho esfuerzo que hagan sus mandos, su board o, o la estrategia planificada, si la empresa no quiere y no cambiar la cultura, esa empresa no va a cambiar de ninguna manera. Entonces, yo creo que es esencial y en ciberseguridad trabajar primero en la cultura de la organización. Si no has cambiado la cultura de la organización, cualquier actividad que hagas va a ser eh, baldía y vas a trabajar en balde realmente porque la, la organización no va a asimilar ese cambio, no va a asimilar uh -huh. esos procesos. Entonces, en mi opinión, paso uno, entender la cultura de la organización, saber en qué organización quieres promover un cambio, descender el cambio cultural para que cada persona lo asimile y luego cambiar procesos, uh -huh. reestructurar la forma de hacer las cosas y, bueno, eso cuesta, lógicamente. Claro. Es complejo.
4: Porque una cultura de la ciberseguridad, por ejemplo, tan importante, tiene que estar en toda la estructura de la empresa, pero tiene que empezar por el nivel directivo, ¿no? Si no está ahí, ya no hay nada que hacer.
1: Totalmente de acuerdo. El, 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 ese concepto de front top to bottom es esencial en ciberseguridad porque además, eh, esto ya es una opinión particular mía. ¿eh? Los humanos sentimos aversión por la seguridad. O sea, realmente, como no sabemos valorar bien el riesgo, y esto no lo digo yo, lo dice Daniel Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio, lectura obligada, os la recomiendo anteayer, ¿no? es un libro magistral, pues los primates en general son incapaces de valorar el riesgo que no sea inminente, entonces todos nos inventamos cualquier estructura negacionista para asumir que el riesgo no está, y como además muchas veces pasa una malicia... Si tú estás valorando riesgos en una organización, eh, si le bajas el impacto a una amenaza, es como decir que tu empresa vale menos, pues la gente siempre juega con la probabilidad. Y todos nos autoengañamos con la probabilidad como nula, que es lo que pasó con Fukushima, que uh -huh. la probabilidad que ponían de que esto ocurriera, pues era, en fin, eh, yo no sé quién hizo esa valoración. Pero si os dais cuenta, eso permea a todos los niveles de la organización. Recursos humanos tiene que entender que hay riesgos en la contratación. ¿Cómo contratas a este señor que estaba en una empresa competidora eh, cuando estamos en una licitación de 8.500 millones de dólares y de repente lo metes para que esté cerca de la gente de ingeniería? Eso sería muy lógico, es una buena decisión, es mala decisión. Pues depende si has hecho screening, si has analizado a esta persona, si la estás trayendo sabiendo a quién traes y por qué lo traes. A lo mejor te están metiendo un implante desde la otra empresa. Uh -huh. Entonces, recursos humanos es un área que tiene que entender la ciberseguridad y tiene que trabajar en ella, como lo tiene que entender eh, servicios generales. Acordaos lo que hemos hablado del tema de minear eh, criptomonedas. Uh -huh. Si yo te cuelo en el suelo falso de la organización mineadores, eso no lo va a detectar nadie por ciberseguridad lo va a detectar la gente que está mirando las facturas de electricidad. Uh -huh. Entonces, tú a lo mejor tienes que tener primero una línea base de cuánto se está consumiendo para detectar picos. Entonces, como decías, Mónica, la ciberseguridad tiene que estar en cada célula de la organización. Pero es complicado porque estás trabajando con humanos y si los humanos no quieren saber de ella. Y ya que estamos hablando de
3: cultura, eh, las culturas empresariales son las que hacen que, en tiempos de crisis, se adopten determinadas decisiones. Yo decía, siempre lo he dicho así, ¿no? que las empresas siempre lo primero que recortan es la comunicación pero bueno puede que es verdad, es <risa> ¿verdad? Sí. lo primero que se cargan es las comunicaciones hoy se lo pensarán dos veces porque todo es comunicación uh -huh. quizás el damnificado de esto sea la ciberseguridad
4: sí pero es como decía román que al final eso es que no le das la importancia que realmente tiene y te acuerdas de ella cuando te pasa algo, pasa con la comunicación. Si no la tienes bien desarrollada, cuando tienes una crisis, no puedes crisis. comunicar esa crisis, no tienes esa gestión de crisis. Y en el caso de la ciberseguridad, igual, cuando tienes una crisis de ciberseguridad, si no te has preparado, pues...
1: El, el caso de los DIRCOMs a mí me parece muy relevante porque es verdad que era uno de los primeros puntos donde la actividad se cortaba. Sí. Y es curioso que ciberseguridad y comunicación tienen muchas eh, necesidades sí, y, sí, y desarrollos claro. paralelos en las organizaciones. Hay una, un análisis que hizo Kaspersky en el 2017-2018, creo, que decía que como el 60% de las empresas eh, SMS hacia abajo no hablaban de las grandes, hablaban de pymes y empresas de tamaño mediano, el 60% cerraban a los 5 o 6 meses de haber sufrido un incidente. Uh -huh. ¿Ah, sí, ¿eh? es
4: verdad. Ese y, dato lo hemos comentado aquí alguna vez. Y es ¿sí? muy
1: importante ese dato porque en el fondo tiene que ver con el valor de... Sabéis, en continuidad de negocio se suele trabajar con lo que es el anual los expectancy, la pérdida anual estimada. Y ese valor es donde pues muchas veces la gente juega con la malicia de la probabilidad y tal... Eso es hacer un mal cálculo del impacto que va a tener sobre tu organización el incidente de seguridad, que no es solo de las pymes, es de todas las organizaciones, porque al final tienes recursos limitados, tú no puedes subir al, al comité de dirección todos los días con 20 bolas rojas en un mapa de riesgos, es que te no. echan al día siguiente, entonces hay que gestionar y la crisis... o recesión o reducción de inversión obviamente tiene una consecuencia directa con ciberseguridad.
3: Oye, ¿y cómo, eh, cómo se produce? ¿Por qué un incidente, como habéis dicho, puede eh, derivar en el cierre del negocio de una compañía?
4: Pues para empezar, una pérdida de datos, por ejemplo, si ese incidente es una brecha de seguridad, esa pérdida de datos o un ransomware, te está impidiendo esa continuidad de negocio y tener ese, ese negocio parado durante unos días te supone muchas pérdidas, primero económicas y luego de reputación que conlleva más pérdidas económicas, se va convirtiendo en una bola.
1: Hay claro. tres casos muy buenos, Target, Equifax y Maersk, que son lo, lo ejemplo, el ejemplo es muy bueno porque... Equifax está todavía pagando indemnizaciones y creo que iban por los 300 millones de dólares o algo así. Maersk, por lucro cesante, por ser incapaz de localizar contenedores, estaban los 700 millones, me parece, Uli. o algo así. Y lo de Target es descomunal. ¿Qué pasó Toda con la... Target? Target era el procesador de pagos en Estados Unidos y dos empresas de ciberseguridad les notificaron que parecía que tenían problemas en los TPVs, Los tíos lo ignoraron totalmente y la consecuencia fue que, es que les habían robado millones de tarjetas de crédito. Y claro, eh, contra sus clientes Contra la propia Target, sanciones O sea, es un caso que yo creo que vale la pena Que lo, lo, lo analicéis en detalle un día Porque es, es curioso Cómo le das la espalda a la realidad Que te están comunicando uh -huh. servicios de seguridad Que tienes contratados ¿eh? uh -huh. Y luego el ransomware, mirad lo que ha pasado con Baltimore Que al sí. final han sí, desistido sí. Y han tenido que pagar ¿Ha a pagado Baltimore. No, no se sabe si han pagado el rescate, ah. porque no lo han dejado claro. <risa> pero pero decían, han
4: pagado... decían que solamente en servicios de ciberseguridad se habían gastado un millón de dólares. Ese es el tema. Y yo claro.
1: sospecho que en esos servicios de seguridad alguien ha colado ahí. Hay, hay, pago. hay claro, una bolsa. Págame hay. esto que no salimos de este agujero. Claro,
0: claro. claro es que esto es siempre, <risa> el, a la hora de tanto de continuidad de negocio como en cualquier impacto de seguridad, siempre hablamos de tres eh, Posibles impactos que se pueden dar a la vez, o solo uno de ellos, el, el operacional, que es el que te ha pasado en Baltimore o que le pasa a Maes, que es que no eres capaz de funcionar. El reputacional, que yo, por ejemplo, siempre traigo eh, Mossack Fonseca a, a la memoria de la gente, porque ¿quién va a usar ahora Mossack y Fonseca para, para sus actividades?, y luego, por último, el, el tema legal. Las sanciones que tienes por la fuga de información, por las pérdidas, etcétera, etcétera, son muy grandes. Y todo esto lo juntas junto, en, en un plan de continuidad, tienes que juntar tanto la, el lucro cesante, lo que te tienes que gastar en volver a poner activos los los sistemas. Eh, el que vuelva, o sea, es que imagínate que una pyme se ha gastado, no sé, 20.000 euros en desarrollar un software que, es el, que el, es el core de su business. Y hace más que facturar y facturar, Imagínate 300.000 euros al año, que no es una mala cifra, y de beneficio le quedan 100. Pero si ese software pierde, eh, desaparece de su, de su mano, ya no tiene negocio, ha desaparecido del mapa directamente. Y tiene que volver a invertir otra vez el dinero en crear ese software, en crear ese negocio que tenía, que ha desaparecido por tener los datos cifrados.
4: Mm. De hecho, mirad, estaba estaba viendo las últimas noticias del tema de Baltimore, del ransomware, que la última noticia es del 28 de agosto, de hace unos pocos días. Mm. Y la noticia es que Baltimore transfiere 6 millones de dólares para pagar el, el ataque de ransomware.
1: Es Tal cual. Es terrorífico y es, pues eso, el... Paralizar operacionalmente una ciudad que tiene muchísimas consecuencias. Entonces hay que entender que de eso va la ciberseguridad. seguridad. Uh -huh. Pero
4: fijaos, 6 millones de dólares, es una barbaridad Y el mensaje que se le está dando A otros grupos cibercriminales, porque no pensemos Que esto es un ciberdelincuente de pacotilla no, no, Aquí no. hay mucho dinero también detrás invertido en ese ataque ¿no?
1: Esto ya pasó con la policía Creo que fue en New Jersey ¿no? o Filadelfia No me acuerdo, que les secuestraron también Los sistemas de la comisaría y pagaron O sea, los policías pagaron a los criminales Para que les devolvieran el acceso Y con el hospital Montesinaí creo que también Que no, no podían darle la dosificación De medicamentos a los pacientes Y uh
0: -huh. la ciudad también de Florida está no me acuerdo, Beach, que también era... Riviera Beach. Eh, Riviera Beach, que, que fueron, los primeros, no fueron los primeros en pagar. Y lo que pasa es que yo en Baltimore, por un lado están los 100 millones, pero había que ver también cuánto les ha costado todo este tiempo que han estado parados o que han estado sin poder funcionar, cuántos millones pues, supone eh... y cuántos han gastado en intentar volver a levantar una infraestructura que no han sido capaces.
4: Pues al parecer eh, unos 18,2 millones de dólares en, en costes de, pues, de restauración, de los servidores, etcétera.
3: ¿Creéis que eh, no vemos más porque no hay más páginas de periódicos? Es decir, que esto se va, se está convirtiendo en un bueno, muchas cosas en no barra salen. libre. Muchas cosas muchas no cosas salen a la luz. No
1: Yo, vamos, mil por ciento de acuerdo con lo que acaba de decir Mónica. Hay muchísimas cosas que no salen a la luz ni saldrán porque además pueden generar alarma social. Y hay, esto es una discusión eterna entre los expertos en seguridad también si hay que publicarlo todo o no hay que publicarlo todo. Yo creo que éticamente ocultar información es censurar. Y cuando la censura no es voluntaria es que estás censurando a otros. Entonces a mí me parece mal y creo que esa información debería constar. Sin entrar además en que hay normativa que te obliga a publicar los detalles uh -huh. de los incidentes de seguridad que sufres, uh -huh. como la NIS, incluso el propio RGPD. Entonces eh, uh -huh. yo estoy contigo. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben y están pasando. Uh -huh. Entonces...
4: A ver, a lo mejor también hay que dejar un margen de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el, el tema de, de Apple y sus vulnerabilidades en iOS, pues yo entiendo que Google espere unos meses a que, iPhone haya corregido, que Apple haya corregido ese problema en iPhone, porque si lo dices y todavía no está corregido, estás poniendo en peligro a millones de personas, ¿no? Pero una vez que está corregido, pues sí. Correcto,
1: debería ser obligatorio que todo el mundo lo publicara, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Aquí el problema esencial es que la gente no entiende de verdad cuál es la pérdida potencial real en su organización cuando les eh, pueden atacar. Uh -huh. o sea, están pensando que con 2.000 euros de inversión, hay, eh, esto para los que tenéis perfil economista os lo dejo ahí por si lo queréis leer, hay un método muy interesante que se llama el método gordon Loeb que se utiliza para medir, cuál es la inversión óptima que tienes que hacer en ciberseguridad en un control concreto. Uh -huh. Entonces, si la pérdida total son 100.000, el método dice que a partir del 37% de inversión, cada euro que estás invirtiendo ya no recupera un euro de protección, por uh -huh. lo que no inviertas más. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ¿cuál es la, la pregunta que yo me hago? Todas las organizaciones del mundo... ¿Tienen a un experto en ciberseguridad que también sabe de economía de cifras, claro. y de cifras claro. para poder hacer esta medición de los controles y saber de verdad que la inversión que está haciendo es la correcta? Uh -huh. Pues yo creo que no. Yo creo que trabajamos mucho en islas, uh -huh. entonces la gente de ciberseguridad requiere de conocimiento financiero y los financieros requieren de conocimiento de ciberseguridad. Sí.
4: Muy interesante eso porque la ciberseguridad no es todo técnica, hay una parte de estrategia importantísima. Por eso eh, comentamos alguna vez que el tema de la formación en ciberseguridad lo que necesita no es solamente la parte técnica, que por supuesto también es evidente, ¿no? sino esa parte de gestión y de que, de, de que los expertos en ciberseguridad entiendan también cómo gestionar una empresa. ¿no? Es
1: esencial, estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos perfiles que entiendan bien cómo funcionan las empresas porque es la única manera de protegerlas. Entonces eso forma parte de esa transición a, a las nuevas organizaciones. Sí, siempre hemos dicho también que no te salga más caro el collar que el perro que es lo que siempre se
0: se dice y que no por no por si sí, estoy haciendo el programa de oye. Chicas, oye. <risa> Soy ya oye. ¿eh? pero es que mira Eduardo se estaba riendo y digo oh". llevo cuatro, oye, estamos estamos... cuatro semanas sin hacer programa y tengo todos los refranes de guardados pues. pero de perros vamos a, ver, vamos a que vamos a traer un día al Pacma aquí ah, bueno. Pero el, el, el tema sobre todo es que muchas veces hay determinadas decisiones que se toman de, pues oye, tienes que solventar este fallo, pongo un control de, de poner a este fabricante que me cuesta X, X miles de euros o X millones de euros. Y luego cuando ocurre, a pesar de haber puesto el control, es, hombre, ¿quién iba a saber si estos son los mejores? ¿Por qué? Pues hombre, igual no tenías que haberte gastado tanto dinero, tenías que haber investigado un poco si el área de ese fabricante era el adecuado, si las configuraciones, las personas que estaban utilizando esa herramienta eran las adecuadas, etcétera, etcétera.
1: Ahí también hay una parte muy eh, proteccionista de la gente que trabaja en ciberseguridad, y es que si yo contrato a super empresa ultra conocida y pago una millonada y luego nos hackean, es que había contratado a estos, esto estaba bien hecho. Pero si luego contrato a Pablo y Román y Mónica, eh, soluciones de seguridad muy seguras, eh, que es una pyme pequeñita que lleva dos meses, yo no me siento protegido. Entonces te encuentras también en esa malicia de que suelen contratar superempresas con inversiones monstruosas que a lo mejor no sirven de nada. Uh -huh. Que eso tiene otra parte, porque al final hay mucha eh, estrategia de cumplo y miento. <risa>
4: es que en ciberseguridad no se trata tanto de cuánto inviertes, sino de invertir en las tecnologías que realmente necesitas. Esto en Retrieval nos lo dice mucho, ¿no? Que no se trata de poner todos los aparatos que hay en el mercado, que a mm. lo mejor una pyme no los necesita, una mediana empresa no los necesita, incluso una gran empresa a lo mejor no necesita ciertas cosas, necesita lo que necesita. Y a lo mejor necesita contratar a un especialista, un consultor, que le, que le haga un estudio y que le diga, mira, lo que te va a venir bien es esto, esto y esto, y no hace falta que te gastes una millonada, sino un dinero que está perfectamente dentro de tu presupuesto y que te va a proteger todo lo posible, que sabemos que no es el 100%, pero con eso también contamos y también está el plan de...
0: Continuidad
3: de Tengo la sensación de que, que, que no me parece mal, ¿eh? Eh, pero que la securización eh, global de las empresas en España, sean del tamaño que sean, va a venir por vía legislativa. Ya hemos tenido una primera eh, un primer amago ¿no? con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? que obliga bueno, pues a todas las empresas que manejan datos de sus clientes para un uso comercial de ellos, ¿no? Pues securizarse. Entonces, yo creo que de la misma forma, pues que un día la ley dijo que las empresas tenían que tener una puerta de emergencia, que las empresas tenían que tener un, eh, no sé, cualquier cosa que se os ocurra que forma parte ahora mismo de la obligación de las empresas... Pues, eh, hoy, bueno, esta misma, lo del registro de, de los horarios, ¿no? Pues para evitar uh -huh. eh, el, el, que haya un desfase, ¿no?, en el cumplimiento de las horas extra. Bueno, pues de la misma forma que ha llegado esto, va a venir un cumplimiento de que a, tiene que haber un estándar mínimo de seguridad de las empresas. Que, insisto, no me va a parecer mal, pero lo que tenía que ser por concienciación va a ser por obligación.
1: Yo os voy a lanzar un desafío mental, ¿vale? abrid vuestra mente y sed eh, creativos con lo que os voy a decir, ¿vale? ¿Vosotros en el patrimonio neto de las empresas contabilizáis cada lápiz? No, no. es un activo que se contabiliza por bloques, ¿no? Y pues tendrás a lo mejor una inversión de 100.000 en lápices uh -huh. o en algo mobiliario, o bueno, lo que sea, ¿no? ¿Os habéis parado a pensar que si se podría meter el valor de la ciberseguridad dentro de una PIG o dentro de la posición contable de la organización y confrontarlo contra el patrimonio neto? O sea, la, el activo de ciberseguridad es un bien amortizable. Uh -huh. Se pueden crear tablas de amortización.
4: Sería muy interesante. Desde luego ahí, cuando ya metes la parte fiscal y deducciones...
1: Y sería de obligatorio cumplimiento uh -huh. que tu activo de ciberseguridad tuviera una contraprestación con una cobertura para amortizar para que cuando tuvieras una pérdida, tu empresa estuviera cubriendo esa uh -huh. pérdida y la de sus clientes, uh -huh. como pasa cuando una máquina se devalúa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, Antonio Ramos de Elite Security, que tienen, eh, bueno, ya lo hablamos mucho y, de hecho, en breve a lo mejor os damos una sorpresa con un tema, pero yo creo que es muy importante ir al valor contable de la ciberseguridad. O sea, el financiero tiene que sentirse responsable del valor del activo de ciberseguridad, uh -huh. que en muchas ocasiones vale más uh -huh. que el activo físico o el activo inmobiliario de la propia organización.
4: ¿Y cómo se podría medir? ¿Cómo se podría contabilizar para luego poder amortizarlo y hacer esa, esas tablas de amortización?
1: Esa es la porque buena Porque tú pregunta sabes
4: una, un horno para una, una industria, algo físico, un coche, un vehículo, es muy fácil, ¿no? Te vas a la tabla de amortización y sabes que en 10 años X, pero.
1: Pero pasa lo mismo con el activo en ciberseguridad. El cost of goods, el COGS, en una pig tú sabes cuánto te cuestan a ti tus productos porque sabes cuánto te han costado tus raw materials, tus materiales en bruto. Sabes cuál es el coste de tu proceso de producción, sabes cuáles son tus costes hundidos, tus costes recurrentes. Haces un cálculo y emites un valor de tu activo de información. Y ahí el Estado, en mi opinión, debería crear esas tablas uh -huh. de amortización. o A lo mejor no es el modelo, ¿eh? Ir por la amortización. Sí, a lo mejor es, otra... es una idea loca que tuvimos un día comiendo. ¿eh? Y... Pero que, que yo creo que hay maneras de imbuir el valor del activo de ciberseguridad o el activo de información en la empresa. Uh -huh. Eso obliga a que toda la empresa reaccione. Sí algún tipo
0: riesgos también en los que tienes, por ejemplo, deuda contra facturación o IBDA
1: o similares, uh -huh. también podría servir? Por ejemplo, o en el operacional que tienen tanto los que están bajo basilea sobre solvencia pues yo, yo veo muchas formas, ¿eh? Uh -huh. Y esto es bajarlo a que todas las organizaciones estén obligadas al presentar eh, la memoria anual, etcétera. Podríamos hacer, bueno, a nosotros no sé si vamos a tener tiempo, capacidad y ganas, pero
3: sí que alguien que nos esté escuchando podría hacer una encuesta. Hay grandes consultoras de recursos humanos que podrían hacer una encuesta a los CFEOS de las compañías, ver cuál es el, uh -huh. la consideración que tienen sobre la ciberseguridad y el impacto en balance que esta puede suponer. No estaría mal, ¿verdad? Muy
4: interesante. Pues venga,
3: lanzamos el guante a quien nos esté escuchando. Vamos a hacer una breve pausa.
2: After work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad
5: ¿Cansado de costes inesperados de tu broker?
2: Elige CMC Markets para operar con CFDS sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más.
5: Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio,
2: con más de 30 años de experiencia.
5: Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros.
2: CMC Markets opera a tu
6: manera.
5: El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. After Work con Eduardo Castillo.
3: A ver, ¿cuándo habéis vuelto de vacaciones? Pues hace unos minutos, prácticamente, por el color que todos traéis. Pablo, especialmente. Yo ¿no? No sé si me dio. Sacúdete la arena aquí, <risa> que tienes aquí arena en el estudio. Bueno, a ver, como habéis venido hace poco, seguro que pues, la primera mañana, aparte de lamentaros, y la otra mitad de la mañana, aparte de contar lo bien que habéis hecho las vacaciones, habéis dedicado la tarde del primer día a limpiar el correo electrónico. Ah, que sí? Por supuesto, sí. ¿No? Bueno, Mónica, es que yo ¿no? Yo lo
4: suelo mantener bastante al día. Ah, bueno, porque
3: sí. que es que es muy organizada, pero muchos de vosotros todavía tenéis doscientos y pico mensajes sin leer, algunos de ellos pues que tendrán su importancia, otros no, y otros os van a resultar, pues, ¿y esto? ¿Qué me envían? Pues ojo, amigos míos, que de eso va nuestro consejo hoy de CX Loyalty, porque Eduardo Esparza, que es el director general de la compañía aquí en España, nos va a hablar de eso, de phishing y de ransomware, pero antes de nada, Eduardo... Buenas tardes, bienvenido. ¿Todavía tienes arena a tu alrededor? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a uh, Mónica, Pablo. No, yo ya estaba, yo estuve trabajando la semana pasada. Uh -huh. o sea, yo ya me quité la arena el lunes de la semana pasada. <ríe>
3: y, y, has, y has limpiado ya entonces tu correo electrónico, entiendo, ¿no?
7: Sí, sí, ya tuve la, la semana pasada para ponerme al día un poco de todo. Además, yo soy como Mónica, como bastante organizado y siempre con el móvil al lado.
3: Oye, pues cuéntanos un poco qué es lo que debemos hacer con el correo electrónico.
7: Sí, bueno, como, como bien decías eh, Eduardo, ¿no? Eh, estos estos días de, de vuelta de vacaciones, pues tenemos que pasar un buen rato delante del correo electrónico, atendiendo pues el listado interminable de, de mails que tenemos. Y por eso hemos pensado hoy que sería una, una buena idea hablar el Consejo Sexo al día de hoy, pues oh, de los riesgos a los, a los que nos exponemos a través a través del email y probablemente el peligro más conocido y habitual pues es el, el ya famoso phishing, el, el método en que por el cual los ciberdelincuentes pues utilizan para engañar a través del correo electrónico, con pues con mensajes atractivos, con ofertas que nos invitan un poco a acceder a esos enlaces que nos, que nos indican en sus mails, ¿no? jugando un poco con la terminología phishing, el, el echar el anzuelo, eh, para, para que ver que Cuál es el, el pardillo, podemos decir, ¿no? Que muerde este, este anzuelo y uh, pues se descarga los archivos que van adjuntos a estos mails. ¿no? Mm. Normalmente suelen ser enviados por entidades reconocidas para nosotros, como puede ser, o suelen ser los los bancos, y por eso realmente somos tan tan susceptibles a estos, a estos ataques. Quizá una de las cosas más importantes que tenemos que decir del, del phishing es que el problema no está tanto en recibirlo, que ya es una molestia, podemos decir. Pero el problema de verdad es abrirlo y sobre todo, sobre todo es acceder a, a las webs, ¿no? Que suelen enlazar o descargar sus, archi sus archivos que por lo general, pues son son esos virus que se instalan en nuestro ordenador para para perjudicarnos, ¿no? mm. Y si hablamos de phishing, pues, pues claro, lógicamente tenemos que hablar también de, del ransomware. Además, este consejo de CX Loyalty Day nos viene muy bien, nos viene como como diría aquel que ni pintado porque precisamente hoy la compañía AIG, una de las compañías de seguros más importantes del mundo, ha emitido un informe eh, con las principales amenazas que causan pérdidas ya no solamente para los particulares, sino para las empresas, y parece ser pues que en este estudio pues hay un, hay un nuevo líder, y efectivamente es el ransomware, es la derivación de los datos de los hackers, pues normalmente son, estas relaciones son ser o a la negligencia de los empleados a la hora de comprometer los correos electrónicos relacionados con la empresa o con, o con el negocio, ¿no? Al final, es de lo que se trata el ransomware, es una técnica utilizada por los hackers para, para bloquear nuestros dispositivos y pedir un rescate a cambio de recuperar el acceso. Y esto se puede producir tanto a nivel de particulares como, como a nivel de, de empresas.
6: Mm.
3: Oye, eh, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son un poco esas recomendaciones que nos podéis dar, Eduardo, desde CX Loyalty para eh, bueno, identificar eh, pues ese potencial correo electrónico, eh, identificarlo y, por supuesto, no abrirlo, o mandarlo directamente a la basura, o hablar con los responsables de seguridad de nuestra empresa? Lo, lo,
7: lo curioso con el ransomware es que es, es muy sencillo de reconocer. Eh, la idea que, lamentablemente, una vez se instala en nuestro ordenador pues nos impedirá acceder a parte de los archivos y programas de, de nuestro equipo. Lo que ya no es tan sencillo, lamentablemente, me temo que es eh, eliminarlo y recuperar recuperarnos de los daños o poder acceder a estos datos. Como siempre decimos en, en estos consejos de CIEX, si lo fundamental es siempre la, la prevención y usar el, el sentido común. ¿no? ¿Cómo podemos proteger nuestro correo? Bueno, pues Como siempre... Eh, debemos configurar cuál es la seguridad del servidor de correo. Es importante en este punto activar la, la doble autentificación. También es muy importante revisar la web de acceso al email. Tenemos que comprobar que es la URL correcta y, sobre todo, tener mucho cuidado a la hora de introducir nuestras contraseñas en webs de las que no estamos seguros al 100% o que podemos creer que estén suplantando la, la web original, ¿no? con el objetivo de poder acceder a, a nuestros datos y esto bueno pues ya sabemos lo que conllevaría o podría derivar en el, en el tenido robo de identidad ¿no? y luego también lo, lo que es muy importante es eh, identificar a, al emisor eh, ante cualquier duda que tengamos lo, lo mejor es no abrir el email y en caso de abrirlo sobre todo no acceder a los enlaces o descargar los archivos que, que adjunte. Uno, un consejo que sí que podemos dar es que muchas veces los emails, si nos fijamos, estos emails de phishing pueden ser fáciles de detectar. Bueno, pues son ir acompañados de algunos errores ortográficos o de traducción, pequeños detalles, errores en los logos, pues que deberían despertarnos cierta desconfianza. No, bueno, pues en esas situaciones. Seamos, seamos muy cuidadosos uh -huh. de acuerdo porque cada vez más lo que nos estamos encontrando es que los ciberdelincuentes intentan ser más disimulados podríamos decir no e, o cuidadosos y a la hora de esquivar estos estos errores a los que hacíamos a los que hacíamos mención en fin lo, lo que tenemos que tener por resumir es abrir muy bien los ojos a la hora de gestionar nuestros correos ...hacerlo con mucho cuidado, con mucho sentido común... ...ya que no debemos olvidar que nuestra cuenta de correo electrónico... ...podemos decir que es la base sobre la que gira toda nuestra vida digital... ...o, o identidad digital.
3: Efectivamente, si no queremos lamentarnos eh, eh, de males mayores... ...y nada más que en el arranque de eh, la temporada... ...vamos a revisar el correo electrónico... ...y con estas pautas que nos ha dicho Eduardo Esparza... Que ...donde prima el sentido común y por supuesto que es que no estamos esperando ningún paquete que no hayamos solicitado, así que no vayamos a abrir ese correo electrónico porque, oigan, en este mundo poco se regala, ¿verdad, Eduardo?
7: Sí, exacto. Lamentablemente todos los sorteos y si tuviera un euro, como él decía, aquel dicho popular, ¿no? Por cada iPhone que me han llegado a la mi email, <risa> tendría, tendría el garaje lleno de iPhones
3: Sin lugar a dudas. Oye, Eduardo, pues una última cuestión, y ese eh, no solo ese saludo eh, eh, post-vacacional con ese consejo de CX Loyalty, sino la enhorabuena por ese rebranding del que hablábamos, porque hay que recordarle a, a los oyentes que, eh, como Affinion se fueron del verano, como CX Loyalty vuelven, pues un paso importante en eh, la etapa las etapas que vive la compañía, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad es que como como toda compañía multinacional, muchos de estos cambios pues provienen desde, desde nuestra central y un poco lo que sí que se ha buscado con este, no sé si llamarlo acronismo, abreviatura o siglas, la especie de CX, es pues jugar con con la terminología, con el término de customer experience, que ya sabemos que son dos palabras utilizadas para, para expresar ese término, pero también con el concepto inglés de connections, ¿no? de cómo somos capaces de crear esas conexiones, esos vínculos, que sean capaces de generar esa fidelidad, ese, ese un vínculo emocional que pueden crearse entre, entre los clientes y las empresas. Y ahí un poco el, el concepto de CX y CX, yo sinceramente... Creo que muy apropiado y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo.
3: Sin lugar a dudas, bueno, pues muchas personas que hoy se encuentren en un correo sospechoso será gracias al vínculo creado con CX Loyalty Eduardo Esparza, muchísimas gracias, nos oímos la próxima semana.
7: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a Mónica y a Pablo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
3: Bueno, pues amigos, eso. Cuidado con el correo electrónico Cuidado que vuestro banco no os va a enviar nunca nada a vuestro correo electrónico. Nunca. Menos pediros las contraseñas. Y menos para pediros las contraseñas. En fin. Bueno, sigamos con nuestro eh, invitado Román Ramírez hoy, hablando de lo que supone la ciberseguridad para las empresas, lo que puede suponer dejar de tener ciberseguridad para las empresas. Si tuviesen, eh, Román, no te voy a decir que les hagas ahora mismo los deberes a esos... Eh, eh, directores o esos responsables financieros, ¿no? Pero, vamos a ver, eh, las empresas obviamente tienen que adelgazar y no queremos que adelgacen plantillas, pero bueno, si tuviesen de alguna forma que, que redefinir su, su estrategia eh, en ciberseguridad, ¿qué recomendación les, les harías?
6: Uf, qué es complicado! Que cojan de otro sitio, ¿no?
1: Sí, sí, qué pregunta más, más complicada. Eh... En ciberseguridad el problema normalmente es que los presupuestos suelen estar relativamente ya contraídos aún en, en etapa de vacas gordas, mm. con lo que recortar en ciber tiene muchísimas consecuencias para la organización y eh, tiene que todo el mundo tiene que tener muy claro que tanto pagas, tanta ciberseguridad tienes mm. y hay una correlación, pero como bien no ha dicho Mónica antes, hay que hacer inversiones lógicas o sea, muchas veces las organizaciones están gastando dinero en cosas que no tienen ningún sentido porque o se lo reclama una regulación que en mi opinión está mal entendida y despliegas unos controles que no vas a usar en tu vida o porque no has hecho tu modelado de amenazas adecuadamente y no sabes quiénes son tus enemigos de verdad. Entonces yo creo que a la hora de recortar, lo primero hay que entender bien Cuáles van a ser las consecuencias de cada recorte. Obviamente, lo primero que van a hacer las organizaciones siempre son los FTS. es decir, eh, perdón, que es que ya me acostumbro a hablar en términos <risa> es el, en bajar el número de personas, el, el número de, de, de recursos que trabajan, ¿no? Entonces ahí, pues a lo mejor pueden tirar más de servicios externalizados como en On Retrieval o otras empresas que prestan servicios externos. Aquí hay otro problema y es que esto en el mundo anglosajón está más se estira más, el contratar gente externa que están dentro de la organización. Aquí en España hay ciertas limitaciones para lo que se considera body shopping ilegal. Entonces esto yo creo que sería el primer paso, racionalizar bien las inversiones, entender dónde estás gastando, gastar donde debes hacerlo y no recortar presionando sin entender las consecuencias. Porque ya habéis visto, pues las consecuencias económicas son, son altas. Sobre todo porque el, al final el ahorro te puede salir el tiro por la culata y al final es más lo que
0: tienes que pagar por fraudes que por lo que estabas previniendo en, con esa inversión en, en ciberseguridad. La verdad es que el, 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 la parte de, de subcontrata o de, o de usar recursos externos, me está recordando quizás tener consultores externos de categoría, bien pagados, bien formados, y a los que les pagas adecuadamente por sus informes, eso también estaría... En su, en su plan que no deberían recortar.
1: Es ese, es ese modelo mm. se usa muchísimo en el entorno anglosajón. Especialistas muy especialistas que trabajan a un nivel más estratégico con el responsable de seguridad, responsable financiero, etcétera Y luego subcontratar manos y ejecución en, en empresas más operativas. Pero efectivamente ese modelo aquí yo creo que va a ir llegando poco a poco. El modelo de subcontratación a veces
0: es criticado porque realmente luego, muchas veces, en lugar de amplificarte, como es una cadena en la que se va comiendo de tirar yo voy a, imagínate, contratar a una persona, un especialista en seguridad, voy a poner una cifra y no tiene por qué ser la real, me cuesta 50.000 euros. Yo, por subcontrata, voy a pagar 100.000 euros. El problema es que muchas veces esos 100.000 euros puedes tener dos especialistas trabajando para ti, pero se va recortando porque, evidentemente, luego en ese círculo hay distintas personas que van... Digamos, llevándose parte del dinero.
1: Sí, esta es una... Yo tampoco quiero hacer aquí un alegato ¿eh? el modelo económico español, pero yo creo que eso es una de las lacras que tenemos en general, que hay muchísima subcontratación anidada. Entonces, al final, para contratar, y esto no en ciber, en cualquier sector, ¿eh? mm. para contratar a una persona experta que un cliente está dispuesto a pagar pues esos 50.000, lo que le va a llegar al experto a lo mejor van a ser 18.000 porque en los distintos niveles anidados alguien ha ido metiendo su markup para sacar beneficio. Pero es que, que sinceramente creo que el modelo de laboral que tenemos ahora mismo no tiene mucho sentido y va a cambiar eh, no, no, no sé cuánto de en breve, pero en breve. Y al final eh, lo que también hay que hacer es que esos profesionales uh -huh. sepan controlar bien con quién están trabajando y no trabajen con una cárnica abusiva y cosas por el estilo. Pero yo sí creo que al final es, es esencial Tú te tienes que reforzar de gente muy buena en su trabajo, tu organización posiblemente no, no te va a dejar meterlos en la nómina porque el coste empresa más el riesgo de contratación para ellos pues eh, no forma parte de la estrategia financiera, pero los necesitas igualmente, entonces tendrás que contratarlos y subcontratar todo a lo mejor no tiene sentido hacerlo. O sea, esto ya es que depende de cada, cada organización y la estrategia de cada una.
0: Uh -huh. ¿Y hacia dónde crees que va a evolucionar el tema laboral o el modelo de empleo de, de este país? ¿O hacia dónde debería enfocarse quizás un poco? Yo sé que es una pregunta complicada. Uf,
1: hacia dónde debería yo creo que lo, lo decimos todos. O sea, hay que subir la banda salarial media de todo el mundo porque obviamente eso, si, si la gente no cobra, no consume. Con lo que hay un problema, eso habrá que ver cómo se resuelve, porque eso es complicado. Lo hemos oído mucho en el programa de Eduardo, con otros especialistas. Uh, sí, sí, es que es la realidad. o sea Hay un ciclo en cualquier país y esto, ya lo decía Henry Ford, ¿eh? con la cadena de producción, yo les doy días de vacaciones y les pago más para que compren mis coches. Claro. O sea que es de sentido común, uh -huh. pero es que eso es fácil decirlo y difícil eh, vertebrarlo en un país y estructurarlo. Entonces yo, como no soy experto en eso, prefiero prefiero no opinar pero en el tema de la ciberseguridad en concreto y creo sinceramente que también tenemos que pensar un poco y dejar de mirarnos el ombligo que por ser expertos en ciberseguridad no somos un recurso esencial de la empresa vale y la seguridad tradicional la tienen subcontratada en especialistas porque no van a tener el resto vale entonces yo creo que, que bueno pues hay que racionalizar bien la, la inversión ojo que esto luego tiene consecuencias si quieres un profesional bueno lo vas a tener que pagar muy caro entonces, pero claro, si no quieres pagar caro y no lo quieres tener en nómina, pero lo quieres en outsourcing, pues el que paga con pipas ya sabe lo que tiene.
4: Es que no se puede tener todo, <risa> evidentemente, pero lo que sí que está claro que sea eh, dentro de la propia compañía, externalizado como sea, reducir esa inversión en ciberseguridad, por mucha recesión o crisis que haya, es un, es un grave error, porque al final le ponemos el prefijo ciber, pero no deja de ser seguridad y a nadie se le ocurriría quitar la cerradura de su puerta o poner una peor porque haya una crisis, al contrario, pondrás una mejor, ¿no? Pues en esto es igual.
3: Yo creo que antes empezábamos hablando de la cultura de las empresas, ¿no? Y es que la cultura de las empresas... Con la transformación digital, la transformación del mundo tiene que convertirse en una cultura interdisciplinar. Tú puedes ser una editorial que hace libros y hace unos libros maravillosos y contratar al mejor encuadernador y conseguir a los mejores autores, pero eso no significa que debas incorporar al mejor community manager y al mejor especialista en ciberseguridad. Es decir, tenemos que tener una visión más amplia y tenemos que empezar a buscar a gente que forme parte de nuestro ecosistema, porque nuestro ecosistema es, por supuesto, dentro de vender libros, pero venderlos con seguridad, venderlos con rapidez y venderlos. Y eso es lo que tienen que entender uh -huh. las compañías, que ya no solo tenemos que buscar periodistas, escritores, futbolistas, sino que tenemos que encontrar filósofos, expertos en ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿No creéis? Uh
6: -huh.
1: sí, Absolutamente.
0: Y convertirte también en un perfil más amplio que no solo de especialista. ¿verdad? Claro, tienes claro. que ser capaz tú como profesional... No centrarte únicamente en una habilidad de nicho y, por ejemplo, por poner una habilidad de ciberseguridad, reversear malware que da miedo y solo entender binario y comer binario a todas horas, sino que también tienes que tener un poco visión económica de por dónde va el mercado, cuál es la economía que hay detrás del malware, detrás de la economía, cómo la afecta a tu empresa cuando se ve afectada por ello.
1: De hecho, estoy al mil por ciento con ese comentario totalmente de acuerdo por lo siguiente. Los robots y el software lo van a hacer, todo lo que sea especializado lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros y ya está. Entonces, todo lo que tú no entiendas del mundo en su globalidad es un problema para tu posición laboral. Todo lo que sea centrarse en lo hiperespecializado, en mi opinión, no tiene mucho recorrido profesional. A lo mejor hay una curva ahora siete, diez años, pero en breve todo eso lo va a hacer mucho mejor una máquina que nosotros. Uh -huh. es que vamos que Para mí es evidente. ¿eh? Entonces hay que pensar en lo que decía Eduardo, hay que ser un miembro del ecosistema que sepa colaborar con otros miembros del ecosistema. Desde el, desde el empleado base, o sea, yo como profesional, a la empresa.
0: Uh -huh. no, me está recordando además algunas noticias que han salido presentadores virtuales ya directamente en las, sí. en las noticias de televisión. Con lo cual, pues cada día más las... De televisión,
3: ¿eh? de televisión, de radio no... <risa> no te preocupes. Radio no sé, ¿no? Bueno, aunque con lo que sabéis habéis contado al principio del deep deepfake este. Puede ser que ya hayáis hecho referencia, porque en algún vídeo me ha llegado, de cómo pues personajes famosos entrevistados en una televisión, de repente daba la sensación de que era otro actor el que, al que estaban entrevistando. No sí, sabes. Jim Carrey, ha salido sí. uno muy famoso. Exactamente, exactamente. Eso es una pasada, la verdad. Es interesante
4: uh -huh. sí, sí. sí, sí, y eso se puede aplicar a todo. Y como bien decía Román, pues todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. Se está haciendo ahora y se va a aplicar en muchos más sectores en el futuro. Entonces, eh, eso de que los robots nos van a quitar el empleo, o el trabajo, no es así. Realmente no vamos a estar todos tumbados a la Bartola mientras un robot hace nuestro trabajo. Pero sí que es verdad que muchísimos empleos que ahora mismo... Eh, se si, si basan en, en actividades repetitivas o rutinarias, pues eso lo harán los robots, lo harán las máquinas y, y los seres humanos pues lo que tendremos que hacer son actividades que nos corresponden a nosotros pues con esa psicología, filosofía, eh, análisis, reflexión que nos hace también un poco de falta.
0: Hombre, Ajá. claro, la parte más
3: humana, dotarle ¿sí? mm -hmm. de emociones a, a la parte analítica, ¿no? Mm -hmm. Bueno amigos, oye, nos hemos puesto muy filosóficos nosotros en los últimos minutos de este programa que no querirse irse sin comentar dos cosas. Una de ellas, las citas que tenemos precisamente rooted con Valencia, mm -hmm. que no con... se nos olvide. A ver,
0: claves, Pablo. 13 y 14 de septiembre, viernes y sábado, 13 formaciones. Yo tengo el placer de estar allí en una formación en la que haremos una introducción al... A la explotación de vulnerabilidades en programas y al desarrollo de exploits. Es decir, es un curso de un día en el que bueno pues iremos viendo algunas de las vulnerabilidades más básicas que a principios del 2000 afectaban y que solían pues, ser utilizadas en, en gusanos, tan famosos como WannaCry. Eh, la de WannaCry es un poco más compleja. <risa> Pero de iniciación, y yo creo que bastante recomendable, sobre todo para ir entendiendo, yo siempre he dicho lo mismo, que la parte de explotación de vulnerabilidades para mí es una pasión, por sobre todo porque me ayuda a ver todo lo que es la ingeniería informática en su conjunto. Es decir, vas utilizando todas las partes disjuntas que estudiaste en una misma.
3: Vale, ¿para quién? ¿Quién puede ir a esta formación? ¿Quién querría ir a esta formación? ¿Quién
0: debería ir a esta formación? Cualquier persona que esté interesada en, o sea, que esté... Eh, dedicándose al desarrollo software, cualquier persona que sea de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, profesores, gente que esté formándose ahora mismo, gente apasionada del sector de la ciberseguridad, que se quieran iniciar, que ya estén iniciados y que estas partes, digamos, más de de explotar aplicaciones eh, les sean un poco más desconocidas, pues rápidamente van a ir encontrando algunas de las técnicas que más se han utilizado y eh, cómo va evolucionando los, la seguridad en los sistemas operativos para protegerse.
3: ¿Esto les permite, en cierto modo, bueno, pues, entender el qué, lo básico para, para comprender
0: lo actual? algo es, así Sí, es lo básico para, para entender lo actual, para entender las medidas defensivas que hay a día de hoy en los sistemas operativos, lo básico en explotación y, sobre todo, eh, las bases para explotaciones más complejas, que son las que ahora, a día de hoy, su se suelen utilizar. Vale, esto es el día 13. Esto es el día 13 y el día 14.
3: <risa> falta todo un día todavía. Día 14.
0: Este es mi taller. Luego hay otros, otra serie de talleres en las que también incluso nuestro invitado tiene un, un taller. ¿Qué se llamaba, perdona, Román?
1: Bueno, introducción a Heroku, es un servicio de nube para un poco orientado para que los hackers sepan cómo prototipar y lanzar una aplicación súper rápido en un servicio. No, no, es una, más DevOps que, que hacking.
0: Y, y luego ya el día 14, pues tocan charlas en... ¿Cuál era la ubicación, Román? Ayúdame.
1: Es pero la... bueno, Pablo,
3: pero... Pues,
0: es bueno, que yo no me... le, pregu le pregunto a Román directamente. Si <risas> sí, es que yo soy... he venido de vacaciones, como has dicho, tengo todavía la arena. La de arena, cielo. tiene la arena aquí, está aquí. <risas> con chanclas ha venido a probar. Entonces, la Fundación ADIT en, en Valencia, el día 14, y empezarán sobre las 9 y media de la mañana y terminarán a las 7 de la tarde, 10 horas con un descansito para comer, llenar de. Charlas súper interesantes uh -huh. y magníficos ponentes. Sí. Bueno,
3: pues venga, solo nos queda dar las coordenadas de esa Rutecon Valencia, 13-14 de septiembre, donde poder obtener más información,
0: aparte de en este programa, por supuesto. Pues en el sitio web de RutedCon, www www.rutedcon.com, y pues en, en la dirección de correo info.rutedcon.com. Allí puedes obtener las entradas para acceder. ...y eh, eh, apuntarte para las formaciones.
3: Bueno, pues ahí están, las coordenadas. Eh, ¿Las repetiremos? ¿Nos da tiempo si sí, a repetirlas la próxima semana? Por supuesto. Sí, claro, porque es día 9. Bueno, pues sí. lo recordaremos la próxima semana. Nosotros nos vamos a ir, amigos, eh, dando las gracias, por supuesto, a Román Ramírez... ...que nos haya acompañado hoy, que nos acompañará, por supuesto, en muchos otros eh, programas comentando ayudándonos a entender cómo funciona el mundo de la ciberseguridad, no solo tecnológicamente sino culturalmente, porque es algo básicamente que tenemos que empezar a admitir de la misma forma que hemos introducido con mucha naturalidad todos estos dispositivos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra privacidad, debemos entender que la ciberseguridad también forma parte de esa entrada natural de la tecnología en nuestra vida. Román, muchísimas gracias te vemos pronto, mucha suerte para el futuro
1: Muchas gracias Eduardo, Mónica y Pablo, muchísimas gracias.
3: Y Pablo y Mónica que empezamos temporada, ya lo vamos a ir eh, bueno, diciendo a lo largo de los programas, por supuesto que pasarán por aquí esperamos pues, los protagonistas del mundo de la ciberseguridad de nuestro país los más conocidos y los menos conocidos más serán para el sector, quizás menos para la opinión pública, nosotros nos encargaremos de que empiecen a tomar notoriedad para que sepan pues eso, el talento que tenemos, y por supuesto, pues eh, como siempre, nuestro recorrido por la actualidad, nuestro recorrido por las citas, y ya lo empezaremos a ver, ayudaremos a la captura del talento, ¿verdad?
0: Por supuesto, la captura del talento, incluso a que nos pregunten dudas, consultas mm -hmm. que les puedan surgir a nuestros oyentes.
4: Captura y difusión del Ca talento. Captura y difusión
0: del
3: talento, empezaremos a abrir un consultorio de dudas, y también, por supuesto... Un espacio para encontrar ese talento Ya os daremos más detalles en próximos programas Pablo Mónica, como siempre Un placer teneros aquí
0: nuestro placer siempre
3: Nos vemos eh, la próxima semana Y ustedes nos vemos mañana A las 18.30 Alberto Coca gestionó técnicamente este primer afterwork De la temporada Bienvenidos amigos, vamos a disfrutarla